0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va Aujourd'hui, j'accueille Nelly qui évoque à mon micro un passage de sa vie entre sensation de vide, corps qui dit stop et cheminement personnel. Après avoir poursuivi un cap qui n'était finalement pas le sien, c'est une fois arrivée tout en haut qu'elle s'est rendue compte de ce vide dans une vie qui l'épanouissait pas du tout. Commence alors un nouveau chapitre dans lequel on parle courage, connaissance de soi et reconstruction. Restez bien à l'écoute pour découvrir son histoire et sa gourmandise, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello Bienvenue à toi Nelly Je suis super contente de t'accueillir sur le podcast Les Croqueuses après être venue témoigner à ton micro sur ton podcast L'éclat du soleil, je suis contente aujourd'hui que ce soit à ton tour. Et si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as un truc pour nous à nous partager, un petit bout de ton histoire, car à un moment donné, tu as fait face à des virages, une trajectoire qui n'était pas toute droite, toute tracée, mais tu as réussi à traverser tout ça et même à en tirer des apprentissages et te construire avec. Tu vas tout nous raconter, nous expliquer comment tu fais pour grandir dans ta vie à partir de tout ça. Et pour commencer, ben, je propose que tu te présentes brièvement pour qu'on apprenne à te connaître.
1: Ok, hello bah, Écoute, tout d'abord, merci de m'inviter, ça me fait trop plaisir d'intervenir dans ton podcast. Bah, comme tu l'as dit, donc, moi c'est Nelly, je suis originaire de Angers, actuellement je vis à Paris, voilà. Je suis coach de vie et donc bah, j'accompagne les femmes à Reprendre confiance en elles, à dépasser leur, euh, leur peur, leur blocage pour euh, bah, reprendre les rênes de leur vie et puis euh, devenir euh, l'actrice de, de leur vie, quoi. Je suis une ancienne timide, je suis toujours introvertie, mais euh, je me suis soignée au fil des années, on va dire. <rire> mais c'est quelque chose qui reste encore, tu vois, très présent et, et je vis avec. Donc c'est bien de le noter. J'ai toujours vu ça comme un défaut. Et euh, en fait, je me rends compte que ça a toujours été un peu au centre de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et aujourd'hui, ça m'a menée là où je suis. Et en vrai, euh, bon, voilà, je suis très contente d'être là où je suis arrivée. Comme quoi, on peut être euh,
0: réservé et euh, aussi euh, faire des grandes choses. Exactement. Et maintenant qu'on te connaît un peu mieux, est-ce que tu peux nous dire, en fait, ce que ça a été, cette période de vie, ce passage, en fait, que tu as traversé et que tu avais envie de nous partager aujourd'hui sur le podcast.
1: Ouais, alors moi j'ai pas vraiment vécu euh, d'épreuve dans ma vie, enfin, de choses vraiment difficiles euh, qui, qui a vraiment euh, marqué le coup, mais disons que j'ai plutôt vécu une grosse période de remise en question, de, de vide en fait, de ne pas savoir ce que euh, je faisais euh, bah, ici dans ma vie, euh, ni où j'allais. Et en fait, ce sentiment d'être euh, paumé, d'ailleurs, je me définis souvent comme ça, comme une ancienne paumée euh, devenue euh, l'actrice de sa vie, j'ai souvent eu ce sentiment d'être perdue dans ma vie et de ne pas être à ma place. Et donc, ça s'est encore euh, avéré il y a quelques années. Bah, C'est à ce moment-là où euh, j'ai choisi de me reprendre en main, en fait, pour créer la vie qui me ressemble et arrêter d'essayer de suivre les chemins qui nous étaient dictés. Et voilà, quoi, vivre ma vie, tout simplement.
0: Quand tu dis une grande période de vide et tout ça, est-ce que tu as identifié euh, ou repéré éventuellement des éléments déclencheurs ou en tout cas des choses qui t'ont fait prendre conscience de ça Parce que quand on est en plein dedans, ce n'est pas toujours évident de le voir.
1: Ouais, en fait, le truc, c'est que moi, je me suis toujours posé énormément de questions, tu vois. À chaque fois que j'ai fait un choix dans ma vie, à chaque fois que je me suis orientée vers quelque chose, je me posais des questions. Est-ce que c'est bien ça Est-ce que c'est une bonne idée Enfin, j'avais vraiment... J Beaucoup de peur. J'étais pas quelqu'un très courageux à la base, on va dire. Bah notamment, tu vois, dans ma vie professionnelle, quoi. J'ai fait des études parce que euh, j'étais persuadée euh, que euh, bah, fallait faire des longues études pour avoir un bon métier, pour avoir un bon CDI, euh, tout ça, tout ça, pour pouvoir euh, après, bah voilà, ouais, trouver un super travail, euh, s'acheter un appart et tout ce qui, tout ce qui suit. Et en fait, une fois que j'ai eu tout ça. Et bien, je me sentais toujours aussi perdue finalement, je me suis dit mais en fait voilà bah, je suis pas plus heureuse que ça, j'ai un super travail, je vis à Paris c'était mon rêve, j'ai un appart cool, j'ai un mec cool, mais euh, bah voilà je sais pas trop où j'en suis au final, je ne sais pas ce que je veux. Donc l'élément déclencheur ça a été plusieurs choses en même temps, ça a été vraiment toutes ces questions qui revenaient sans cesse. Et puis, euh, si tu veux, j'étais arrivée à... Ça faisait quelques années que je travaillais dans la même entreprise, donc je faisais le métier pour lequel j'avais fait des études, pour lequel j'avais fait euh, bah, mes formations, mes stages et tout ça. Et en fait, euh, je me reconnaissais plus, quoi. J'avais l'impression d'être un peu euh, déconnectée de ce que je faisais, euh, qu'il y avait vraiment une déconnexion entre moi, bah, ma personnalité, mes valeurs, et puis bah, ce que je faisais euh, au travail, au quotidien. Et en fait, ça, ça a été là. Le fait de l'acter, de me dire, attends, là, il y, y a un truc, ça va pas. Enfin, ça va pas du tout ce que tu es en train de faire. Et, et de me dire, ouais, c'est plus possible là, il faut, faut que tu fasses quelque chose, quoi. Et donc ça, ça a été le point de départ. Et aussi, j'ajoute, ce qui a ajouté ce petit élément déclencheur, c'est que je suis... Donc c'est donc arrivé au moment du Covid, période Covid où tout le monde est enfermé chez soi, où on a télétravaillé à 100%, quoi. Où là, finalement, j'ai eu beaucoup de temps. J'ai entamé un gros travail sur moi, et c'est ça qui est venu remuer beaucoup de choses. Et en parallèle, mon travail, il s'est passé des choses qui ont fait que ça se passait de plus en plus mal. <rire> Donc voilà, tout ça en même temps m'a fait me dire, là, faut que ça change.
0: En fait, j'entends aussi dans ce que tu dis, un peu comme une ligne toute droite bien tracée qui te semblait être la voie de l'épanouissement, la quête à atteindre avec justement cette belle vie idéalisée dont tu parles le job de tes rêves, le copain, l'appart, vivre à Paris, faire des études. Et j'entends aussi, et, et du coup tu vas me corriger si je suis pas juste, que tout du long de ce parcours-là, tu étais en quête, et, et comme si euh, tu savais que tu avais un objectif à atteindre, et au moment où tu l'as atteint, tu t'es rendu compte qu'en fait tu pas heureuse, et que c'était pas ça, et qu'il y avait quand même ce vide à l'intérieur, qu'avant tu cherchais à combler, pensant qu'une fois arrivé là, ce serait bon Est-ce que c'est ça
1: Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, après, après tout ça, bah, c'est là que j'ai réalisé que le but que je poursuivais, c'était pas le mien, en fait. c'était pas ça, ce que moi, je voulais vraiment. Mais comme je m'étais jamais posé la question, bah moi, je faisais ce que ce que l'éducation, ce que la famille, ce que voilà les, les, la vie autour de nous nous, nous enseigne, c'est-à-dire euh, bah, les chemins un peu classiques. Et en fait, euh, patatras, quoi. Tu as le jour où tu te lèves en te disant « Mais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi »« Qu'est-ce que je... » Mais vraiment, cette question de « Oh !» Mais qu'est-ce que je suis en train de faire Qu'est-ce que je fais là
0: Ouais. Et en fait, du coup, dans cette période-là, au moment où tu t'es rendu compte que, ouais, qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce <rire> qui s'est passé pour toi Qu'est-ce que tu as fait Par quelles étapes t'es passée
1: ?» Eh bien écoute, euh, les étapes par lesquelles je suis passée, j'en ai parlé un peu autour de moi, si tu veux, à mes amis, tu vois, je, je leur disais, bon, voilà, bon, en ce moment, euh, je ne sais pas trop où j'en suis dans ma vie. Et euh, je me souviens qu'il y a une copine qui me parle, euh, elle me dit « Ah bah t'as qu'à faire ton Ikigai ». À l'époque, euh, je suis là genre « C'est quoi ça l'Ikigai ?» Donc euh, je me souviens, je vais sur mon ordi, je tape « Ikigai » pour aller voir ce que c'est. Bon, je me dis « Ok », donc je me lance là-dedans, je me dis « Bon, je vais faire mon Ikigai, ok ». Enfin, tu vois ce que c'est, du coup, c'est rechercher sa mission de vie à travers nos besoins, ce qu'on aime faire, ce pour quoi on est doué, et puis ce pourquoi on peut être payé. Et puis, je me suis vraiment lancée dans le truc, j'ai lu plein de bouquins là-dessus, enfin, j'ai adoré. Ça, ça a été le point de départ, du coup. Et ensuite, bah, pareil, en fait, j'en ai parlé aussi autour de moi et j'ai une autre personne qui m'a dit, euh, tiens, il euh, y a un truc intéressant, il y a une conférence euh, sur justement le sujet de changer de vie, ça devrait t'intéresser, tu devrais euh, regarder ça. Et j'ai regardé cette conférence qui a duré, ça a duré deux heures, je crois. Mais je suis restée genre les deux heures euh, bouche bée en mode... Wow, « Waouh, mais c'est exactement ça qu'il me faut. Et en fait, cette conférence a à l'issue vendait un programme de développement personnel qui justement te disait que bah en trois mois, enfin c'était plus que trois mois, je ne sais plus en combien de temps c'était, mais tu pouvais changer de vie euh, à l'issue du programme. Et j'ai sauté dedans sans trop réfléchir. Je pense que j'ai mis trois jours à réfléchir, alors que c'était quand même un investissement euh, assez important. Et je me suis dit, vas-y, euh, là, tu poses... ça fait trop longtemps que tu te poses des questions. C'est plus possible de rester comme ça, parce que j'avais vraiment cette impression d'être en pilotage automatique, en mode, bon, bah, euh, je sais que ma vie actuelle ne me convient pas, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire pour changer, pour être plus heureuse. Donc, euh, bah, je ne fais rien. Enfin, j'attends que ça passe ou j'attends un déclic, j'attends une élimination, mais qui, bien sûr, ne vient jamais toute seule. Et je me suis lancée dans ce programme. Et là, c'est venu chambouler pas mal de choses et c'est venu mettre en lumière beaucoup de choses chez moi. Et c'est là que ouais, je me suis reprise en main, que j'ai défini vraiment mes objectifs, ce que je voulais dans la vie, que j'ai compris euh, ma personnalité aussi, pourquoi j'étais faite. Et voilà, après, le, mon projet de reconversion professionnelle était euh, évident. C'est devenu évident, en fait.
0: Mmh. Ce que tu décris, en fait, je trouve ça génial de, que tu puisses mettre des mots aujourd'hui, parce que je pense que dans les auditrices, dans les croqueuses qui nous écoutent, on est beaucoup à se reconnaître aussi dans ce que tu partages. Beaucoup d'entre nous, jusqu'à peut-être un certain point, en fait, on est en mode pilote automatique sans se questionner sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qui est vraiment aligné, sur nos valeurs, sur nos besoins, sur nos rêves aussi. Et on poursuit parfois ceux des autres sans mmh. se questionner, en fait, sur vraiment, euh, est-ce que ceux-là sont les nôtres ou pas. Tu as tout suivi en mode pilote automatique jusqu'au moment où tu pensais être arrivé. Et là, tu t'es rendu compte que, ben non, ça ne te convenait mmh. pas du tout. Et merci euh, tous ces petits signes que tu as reçus de l'extérieur qui ont mis euh, quelques outils sur ta route qui t'ont permis derrière d'apprendre à te connaître, toi, ce que tu viens de partager avec le programme-là et de mettre en lumière certains de tes, tes mécanismes propres, en fait.
1: Ouais, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que tout ça, bah, malheureusement, on ne l'apprend pas à l'école. On ne nous l'apprend nulle part. Apprendre à se connaître soi-même, c'est vraiment un truc que j'ai l'impression, moi, d'avoir découvert tard. Alors, je ne suis pas si euh, vieille que ça, mais... Je me dis, mince, quoi, c'est maintenant que je réalise tout ça, alors que si j'avais si fait ce, ce, ce travail sur moi-même euh, en étant plus jeune, bah, peut-être que les réponses seraient venues beaucoup plus tôt, peut-être que je n'aurais pas euh, vécu tout ça, euh, voilà, tout ça ne serait pas arrivé euh, si euh, j'avais eu toutes ces réponses-là plus tôt.
0: Dans cette euh, reconversion, dans euh, ce parcours de cet état de vide à euh, retrouver du sens dans ce que tu fais, est-ce qu'il y a des passages qui ont été compliqués, qui ont été éprouvants, douloureux ou euh, qui ont euh, simplement été un obstacle à un moment donné pour toi
1: J'ai fait un burn-out, mais alors cette arrivée à la toute fin de mon CDI, euh, en fait j'avais déjà entamé un peu le processus de reconversion à ce moment-là. Et disons que j'ai un peu vécu le déni du burn-out, et d'ailleurs j'aime bien dire que j'ai le syndrome de l'imposteur du burn-out, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir fait un petit burn-out qui n'est pas important, donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que, bon voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont au fond du trou pendant six mois et qui ont vraiment des idées noires, moi c'était pas si fort que ça, mais il était quand même bien là, ça s'est quand même euh, transformé en crise d'angoisse, en paralysie, donc bon, c'était pas non plus rien ça, ça a été assez difficile, ouais, parce que euh, bah, le fait d'accepter l'arrêt maladie, moi, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. Euh, j'étais suivie par un médecin depuis un moment. Et à chaque mois, je le voyais tous les mois. Et tous les mois, il me disait, bon, là, je vous arrête. Et moi, j'étais là, non, 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 euh, ça va, je vais tenir le coup. Euh, C'est bon, ça va aller. Sauf qu'en fait, euh, quand je me suis arrêtée, il était un peu tard, un peu trop tard. J'étais au fond du trou. <rire> C'est un peu le truc que je regrette. Si, si j'avais su, j'aurais pas attendu à ce point-là parce que je culpabilisais énormément, en fait. Je me disais, je ne peux pas abandonner la société. Enfin, ça ne se fait pas, tu vois. Je l'ai vraiment vécu comme ça, et ce qui n'est pas bien, tu vois. Aujourd'hui, je sais que enfin, c'est totalement bête. Il faut se faire passer en premier. La santé, c'est tellement important, et toi-même, tu sais. Donc voilà, ça, ça a été le truc pas simple à vivre. Donc je l'ai vécu avec beaucoup de culpabilité, beaucoup de... Ouais, l'impression de ne pas aller assez mal, en fait pour avoir le droit de m'arrêter, pour avoir le droit de, de faire une pause et de prendre soin de moi, tu vois. <rire> à l'époque, euh, enfin, je sais que j'ai vu des collègues partir vraiment en dépression, euh, enfin, de choses assez, euh, assez dark et tout, et pour moi, enfin là, je me disais, ouais, cette personne-là, elle, elle a vraiment un souci, Enfin, cette personne-là a vraiment besoin d'aide. Moi, ça va, moi, je suis jeune, tu vois. <rire> Il y a vraiment ce truc de non, mais c'est bon, euh, je ne peux pas partir en burn-out, à mon âge en plus, puis je n'ai pas non plus 20 ans d'expérience, ça va, quoi. Euh, on ne part pas en burn-out au bout de 4 ans de, de, de salariat, enfin, <rire> tu vois. Des fois, j'étais souvent au bord des larmes, en vrai, mais je le cachais, tu vois, je masquais mes émotions. Enfin, je me souviens, quand je me suis arrêtée, les gens m'ont dit « Mais Nelly, on n'a rien vu, on n'a rien vu, tu nous as rien dit. » Et c'est vrai que j'ai rien dit, à personne. Enfin, c'est ça, tu vois. Le truc, c'est que j'en ai pas parlé. Grosse erreur <rire>
0: Et ça, c'était à quel moment de ton parcours, du moment où tu parlais de, de cet éclaircissement de wow, « waouh, en fait, je suis arrivée à ce poste-là, je suis dans le salariat, je coche un peu toutes les cases de ce qui me faisait envie avant, mais je ne vais pas bien ?» Tu disais que tu avais un peu entamé ton processus de reconversion personnelle déjà
1: Ouais, alors en fait, j'ai d'abord remis tout en question. Et après, bah, justement, c'est une fois que j'ai eu cette idée de reconversion, en fait, c'est comme si euh, dans ma tête c'était fini, enfin le, le travail où j'étais. Je me suis dit non mais en fait je ne peux plus, euh, je ne peux plus faire ça. C est, c est... Pour moi c'était clair, c'était évident que je ne pouvais plus euh, continuer. Alors j'ai continué à bosser, à être irréprochable. Hein. J'ai pas abandonné comme ça en mode oh j'en ai plus rien à foutre. Il s'avère qu'on a aussi eu un manager assez toxique, euh, voilà, qui a fait que beaucoup de gens aussi sont partis euh, pour euh, bah, des raisons de, de santé. Enfin voilà, bref. Et, et en fait, c'est à ce moment-là que vraiment, moi, j'ai décroché en mode, euh, c'est plus possible. En fait, à partir du moment où c'était clair dans ma tête que c'était plus possible, que mon boulot, ça correspondait plus à qui j'étais, et qu'en plus, on me faisait subir des choses pas très cool, là, c'était clair dans ma tête, ça n'allait plus, enfin, je pouvais plus faire ça. Et en fait, le burn-out est arrivé là. J'ai eu vraiment, euh, ouais, vraiment des, des crises un peu, tu vois, d'angoisse derrière mon bureau, derrière mon ordinateur, à me dire, euh, qu'est-ce que je fous là euh, Tu vois, j'ai fait des petites euh, paralysies où en fait j'étais bloquée, tout simplement j'étais bloquée. Je pouvais plus travailler, je pouvais plus parler, il ne se passait rien. Et en fait dans ma tête j'étais là, Nelly concentre-toi, remets-toi au travail parce que là euh, sinon tes collègues ils vont s'inquiéter, enfin, ils vont trouver ça bizarre parce que tu es là, tu ne bouges plus. Mais en fait j'étais bloquée, mon corps n'avançait plus. Et voilà quoi, quand ça, quand ça t'arrive tous les jours, il y a un moment tu, tu craques quoi.
0: En fait ça a été un peu ton élément déclencheur, comme si ça te donnait l'autorisation. Tu avais déjà mis... commencé le processus et ouais. mis en lumière certaines choses. Et là, ton corps t'a parlé en te disant « Stop, tu ne peux plus accepter, il faut que ça s'arrête
1: ». Ouais, ça a été les deux trucs en même temps. C'est que tu ne peux plus faire ce truc qui ne te correspond plus. Et en plus, tu ne peux plus accepter de subir cette maltraitance qu'on te fait subir au quotidien. Enfin, ça a été, tu vois, les deux sont arrivés un peu en même temps au final. Et là, ça a été, ouais, une coupure, une cassure, mais nette quoi. C'est euh, fini, quoi. C'est fini, là, il faut que je m'en sorte, il faut que je me sors de là, il faut que je me bouge, parce que euh, ma vie, ça ne peut pas être ça, quoi. Je ne peux pas subir, c'était vraiment ce truc de... Clairement, je subissais ma vie à ce moment-là, je subissais mon quotidien, et c'était plus possible. Et ça, en fait, je pense qu'une fois que dans ton cerveau, tu as fait le switch, une fois que tu as passé euh, de l'autre côté de la lumière, tu vois, ouais, c'est terminé. C'est le point de... Oh, point de fin, point de départ, quoi. C'est acté. <rire>
0: Merci, on a refermé un livre, et comme ouais. ça, on va pouvoir commencer un nouveau chapitre.
1: Exactement, c'est le livre, c'est bon, c'est clair, on arrive à la fin, il est fa faut le fermer là pour vite en ouvrir un autre, parce que là, ça ne va plus.
0: <rire> et <rire> du coup, tu nous as partagé, là, dans ce que tu as essayé, testé, l'Ikigai, et ce fameux programme, et les personnes avec qui tu as pu parler, sur quoi tu t'es appuyé toi, pour reconstruire quelque chose qui ne soit plus en pilote automatique, qui ne soit plus une vie subie et qui soit réellement choisie à partir de toi
1: Alors, la première chose, comme je l'ai dit, effectivement, c'est que je me suis fait accompagner je me suis fait accompagner par euh, bah, des professionnels, tu vois, des coachs. Euh, donc euh, ça, c'est le premier truc euh, si on veut euh, avancer à vitesse lumière, tu vois, pour ne pas euh, bah, stagner aussi, parce que le problème, c'est qu'on peut lire plein de livres de développement personnel, on peut assister à des conférences, on peut écouter des podcasts. C'est génial. Mais en fait, si derrière on fait rien, ou si derrière il euh, y a personne qui nous pousse, si jamais on a besoin justement quelqu'un nous pousse, bah il se passera rien. Donc euh, c'est là aussi le piège, donc vraiment, euh, bah, je me suis euh, vraiment euh, fait, aide, fait accompagner. Mais en fait, le truc qui m'a le plus aidée au final, bah, c'est moi-même, tu vois. Parce que ça, il y a personne qui va venir te sauver, et ça, faut le savoir. Tu peux demander de l'aide, mais les personnes qui vont t'aider, elles ne vont pas te sauver. Elles ne vont pas pouvoir faire le travail à ta place. Donc se faire, se faire aider, se faire accompagner, mais euh, bien sûr, tout en prenant ses responsabilités
0: réaliser à quel point on est responsable de sa vie et que peut-être à un moment donné, quand on est en mode pilote automatique, on a laissé peut-être la société, notre entourage, notre famille, notre conjoint, décider de certaines choses pour nous
1: ouais totalement. La question la plus essentielle, à mon avis, c'est qu'est-ce que je veux quoi qu Qu'est-ce qu que je veux faire Qu'est-ce que je veux dans ma vie quoi Et une fois que j'aurai atteint ce que je veux, à quoi ça ressemblera Enfin, Comment je sais que j'aurai atteint cet objectif Tout ça, c'est des questions qu'on se pose pas et c'est important. Et d'ailleurs, euh, moi, j'avais fait aussi la liste de, donc, de mes qualités et aussi de mes défauts. Et tu ressorti bah, donc, ce que tu disais au début, timide, réservé, euh, je n'ai pas confiance en moi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très à l'aise à l'oral, donc je préfère écouter les gens. Et en fait, quand j'ai mis tout ça à plat et je me suis dit, mais mais en fait, tout ça, je le fais très bien naturellement. Qu'est-ce que je peux en faire comment en fait ce truc-là qui est dans ma vie que je fais euh, que je fais tous les jours sans effort comment je peux le mettre au service de ma vie et c'est là que je me suis dit que bah, mon métier que, enfin le métier précédent que je faisais ne me correspondait pas tout à fait finalement euh, je ne vous l'ai pas dit du coup mais je travaillais dans le marketing dans le luxe dans les cosmétiques c'était quelque chose que j'adorais mais au final ça ne correspondait pas tout à fait à mes valeurs. Puis ma personnalité, ça détonnait un peu, quoi. Parce que c'est, enfin, sans vouloir faire de, de gros de gros clichés, mais c'était un peu un monde de requins. Et moi, j'étais vraiment la gentille. Et d'ailleurs, mon équipe, je me souviens, m'appelait la gentille, quoi. Nelly, c'est la gentille de, du groupe. Donc, je me suis dit, mais mince, quoi, j'en ai marre d'être vue comme juste la, la gentille. Et en fait, qu'est-ce que je peux faire de cette gentillesse, quoi Mince Et voilà, quoi, j'ai décidé de me lancer. Euh...
0: Et c'est à ce moment-là que, du coup, tu as embarqué dans le
1: programme. Le programme, du coup, je l'ai fait quand j'ai fait toute cette remise en question. Là, j'ai fait le programme. Là, au moment où c'était clair que moi, je voulais, je voulais changer de travail et tout, là, je me suis lancée dans une reconversion, dans une formation, mais en tant que coach. Heureusement que j'avais ça, si tu veux, qui me permettait de garder le cap.
0: <rire> Donc du coup, si je récapitule... Tu suis une voie toute tracée pour toi, de la société, la famille, euh, bref, peu importe, avec euh, des études, un bon job, une belle ville quand même. Sur le papier, tout est parfait et pourtant là, tu constates qu'en fait, euh, tu subis ta vie, tu es en mode pilote automatique et qu'elle te plaît pas du tout. Mm. T'es en perte de sens, tu n'es pas ouais. heureuse, t'en parles à des amis qui te recommandent des petites choses, tu commences à mettre en lumière certains mécanismes que tu avais ou vers quoi t'as envie d'aller. Et là, t'as le burn-out professionnel et ton corps qui dit stop. Alors là, vraiment, t'arrêtes ça, tu peux plus continuer. Donc tu t'arrêtes et tu te formes professionnellement pour commencer ta deuxième vie. Exactement. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu as qu'une.
1: C'est exactement ça, voilà. J'adore euh, ce livre qui est l'un des premiers euh, romans de développement personnel que j'ai vu d'ailleurs et euh, qui est tellement vrai, enfin ce titre est tellement vrai quoi. Le jour où tu te réveilles où tu te rends compte que tu ne peux pas attendre que les choses arrivent d'elles-mêmes, tu peux pas attendre que ça tombe du ciel parce qu'il n'y a jamais rien qui tombe du ciel et que toi qui as le pouvoir sur ta vie de, de te reprendre en main et il n'y a que toi qui sais au fond ce que tu veux mais euh, ça vient pas comme ça.
0: Je dis toujours qu'il faut beaucoup de courage pour entamer ce processus euh, de coaching et de reconnaissance de soi pour reconstruire quelque chose derrière parce que ce n'est pas la voie de la facilité mm. et, et ça demande du courage et tu as osé le faire. Mm. Et comme on arrive euh, au bout de cette interview, si tu devais conclure par un mot ou une phrase en lien avec ton parcours, avec euh, ce que tu en as tiré comme leçon, est-ce que tu as réussi à construire aujourd'hui dans cette deuxième vie que tu vis avec passion Ce serait quoi
1: Je dirais de ne pas attendre d'être au plus bas pour se bouger, en gros. Il faut toujours s'écouter, écouter son corps aussi qui nous envoie des signaux euh, qu'on n'écoute pas toujours d'ailleurs. Mais voilà, il nous dit plein de choses, il nous envoie plein de signes et ça, il faut savoir les écouter. Et en même temps aussi, ne pas trop écouter les autres, voilà. Il y a une phrase qu'on m'a souvent dit, c'est euh, « l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, Nelly, tu verras, tu ne seras pas forcément plus heureuse après ». Oui, c'est vrai, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, on ne sait pas de quoi est fait l'inconnu. Mais euh, ce que j'aime bien répondre à ça, c'est que l'herbe, elle est plus verte là où on l'arrose. Et moi, actuellement, je suis en train d'arroser là, tu vois, mon jardin de cette nouvelle vie euh, entrepreneuriale, de, voilà, de tous ces projets que j'ai.
0: <rire> oh bien, j'adore et puis, euh, effectivement, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et j'aime aussi euh, rappeler, un peu comme Forrest Gump, que c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait pas sur lequel on va tomber. Peut-être qu'on va l'aimer. Mais on a le droit aussi de le recracher et d'en prendre un nouveau <rire> et de recommencer jusqu'à ce qu'on puisse savourer notre notre boîte et notre vie entièrement en ayant choisi exactement les parfums qui nous plaisent.
1: <rire> mais c'est ça, exactement. Enfin ouais, Je suis tout à fait d'accord avec cette image. Voilà, si, si on tombe sur un chocolat qui nous plaît pas ou voilà, on se rend compte un peu trop tard que c'est le goût qu'on n'aime pas, euh, eh bien, il n'y a pas, pas d'échec en fait. Il ne faut pas voir les choses comme des, des échecs, mais au contraire, il faut savoir tirer les leçons, même, je sais, des expériences les plus difficiles, euh, les plus dures, même des, ouais, des choses qu'on peut euh, considérer comme des échecs. Il faut les voir comme, euh, comme des leçons, comme des expériences, et savoir rebondir après ça, parce que si on reste sur un mauvais chocolat, bah, c'est dommage de ne pas profiter de tous les autres chocolats, surtout qu'ils sont tous trop bons. Enfin, il y en a des trop bons, quoi. <rire>
0: Puisqu'on est à la fin, je te propose un petit quiz gourmand pour les croqueuses que nous sommes. Oui. Euh, donc, quelques questions classiques que je pose en fin d'interview et auxquelles tu peux répondre de façon très spontanée. T'es prête Allez, j'attends. <rire> Quel est ton péché mignon, cette gourmandise à laquelle tu ne peux pas résister
1: oh, bah, On en a déjà parlé là, mais moi, c'est vraiment... Enfin, le chocolat, c'est terrible, quoi.
0: Je comprends.
1: <rire> ouais, maintenant, ah ouais, j'essaye je, de me limiter, tu vois, je me fais mon petit carré de chocolat noir tous les soirs, mais vraiment, c'est tellement dur de se limiter à un. Si
0: ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat
1: Je sais pas trop, mais je te dirais une, une salade d'été, tu vois, un truc très frais, euh, avec plein de couleurs, euh, tu vois, des couleurs chaudes, des couleurs d'été dedans, euh, voilà.
0: Est-ce que tu es plutôt thé, café, bière ou eau
1: ben, je suis plutôt haut, si tu veux, mais euh, j'ai quand même... Euh, J'adore euh, les thés matcha et les thés chai. Vraiment, c'est mon cœur entre les deux balances. Je n'arrive jamais à choisir. Donc, euh, ça, c'est vraiment mes deux thés euh, par.
0: <rire> Est-ce que tu es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon
1: Oh, hamburger, tiens.
0: <rire> Est-ce que tu es... Tu nous en as parlé un petit peu, mais plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait
1: bah Du coup, je te dis chocolat noir, même si pendant des années, j'étais très très chocolat blanc.
0: Donc là, plutôt chocolat noir le soir avant de te coucher, mais un carré.
1: Un seul carré euh, après après-dîner, ouais. Mm -mm.
0: Ok. Merci infiniment Nelly d'être venue partager un peu euh, ton histoire. Et si on veut te retrouver, comment fait-on
1: c'est très simple, on va sur Instagram, euh, on cherche l'éclat du soleil et puis sinon on va sur mon site internet qui porte exactement le même nom
0: et sur le, le podcast qui porte aussi le même nom. Donc c'est assez simple. <rire> Super, merci beaucoup Nelly euh, de t'être prêtée à l'exercice et de nous avoir partagé un bout de ton histoire.
1: Merci à toi.
0: Et voilà la croqueuse. c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. A la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur